En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, cuando los primeros humanos cayeron de la gracia, Adán y Eva fueron criados para perfección, para estar deificados, para estar junto con Dios, unidos con Dios, pero por el pecado cayeron sucesivamente, las generaciones de los hombres cayeron más y más en pecado, porque no bastó solo un pecado que ellos cometieron y no se arrepentieron, sino que sucesivas generaciones añadieron más y más pecados. Y la conciencia que uno llevaba en, la, en, la, en el corazón fue cubierta, fue cubierta por pecados. Llegaron hasta tiempos cuando ya no había ninguna ley interna, ninguna ley de corazón que podían escuchar. Por eso vino el diluvio, cuando Dios se arrepintió hasta de haber creado la, la humanidad. Pero después del diluvio también, los hijos de Noé, cuando se, Noé se, se expandieron y se multiplicaron, aún venía, tenía tanta ferocidad el diablo de separarnos eternamente de Dios, que machacaba la conciencia humana que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. O sea que aquella ley interna, que nos dice lo que es bondad y lo que es maldad, fue totalmente olvidada. Y por eso fue necesario de revelar una ley escrita, ya que humanos no podían escuchar la ley escrita en, los, eh, en el corazón, sino que totalmente lo, lo uh, ignoraban. Era necesario revelar la ley escrita en las paredes, en, en las en los, uh, uh, tabletas de, la, de, la, de piedra. Esa fue la ley revelada a Moisés, la ley como se llamamos la ley de justicia. No era ley perfecta, pero era la ley que daba la posibilidad de vivir en, de vivir en una manera justa. Y esta es la ley que nos daba a vivir de manera justa y no arbitraria, donde no hubiera violencia arbitraria, donde no hubiera venganza, donde no habría tales cosas que hace imposible que una persona viva en piedad a servir a Dios y su uh, prójimo. Y esa ley, que es la ley de justicia, daba el precepto de amar a su Uh, uh, los, que, los que le aman a uno, pero no daba el precepto de amar a quien odiaba a uno. No daba el precepto de amar a aquellos que no tenían amor a nosotros. O sea, era la ley justa. Lo que nos aman, amaremos. Lo que no nos aman, no tenemos la, uh, digamos así, el llamamiento y el, el, la obligación de amar a ellos. Por eso la, las, las palabras que siempre repetimos vienen a la cabeza cuando pensamos la ley de Moisés. Moisés y justicia que predicaba es el ojo por el ojo y diente por el diente. ¿no? Y mucha gente piensa que esta es una ley que es violenta, que uno le saca uno a ojo y después tiene el derecho de sacar a otro el, el mismo ojo. O le saca a uno un diente en violencia y tiene el derecho de hacer lo mismo. Pero si escuchamos a los santos padres, este no es el caso. Que esto no es que la ley daba licencia a violencia, sino que intentaba y lo que hacía era limitar la violencia. Porque lo que la ley decía, si alguien te saca un ojo, no tienes el derecho de quitarle la cabeza. Tienes solo a un ojo sacarle. O sea, limitaba lo que la pasión de venganza puede hacernos hacer. Y si te alguien saca un diente, no tienes el derecho de, de machacarle toda la bandíbula. No, solo sacar un diente. O sea, daba justamente el derecho de hacer, 
uh, lo, que, lo que la justicia humana, lo que la justicia de este mundo que puede funcionar, nos, nos da uh, 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 el derecho de hacer. Sin esta ley, uno, si, si es, si es uh, deshonrado por alguien, la persona pensaba que tenía todo el derecho de matar a él, a su familia, y decir que, bueno, así satisfací mi, mi, mi honra, ¿no? Y así pude yo hacer venganza, porque la venganza me pertenece, porque alguien me ofendió. La ley dice, no, tiene solo el derecho en la manera que te ofendieron. Por eso, San Juan Crisóstomo especialmente dice que la ley era un paso adelante. Para la humanidad. La ley de Moisés era un paso que nos daba entender que uno no tiene el derecho de venganza, sino tiene derecho a justicia. Y ese es paso adelante en que limitaba la manera en que podemos pedir la justicia. Era balanceada, era justa. Pero como dije, esto no es la ley última, o sea, la ley más alta. Hay una ley más noble, una ley más hermosa, más sublime, que se llama la ley de compasión. Y esta es la ley que Dios es, es actividad de Dios mismo. Podemos decir ley que Dios mismo sigue. No es que Dios tiene leyes de seguir, sino que la ley proviene de Dios. La ley nos explica cómo es nuestro Dios. Que Dios es, no se reveló Él como Dios de justicia y justo y de venganza. Sí, cosas así se dicen en el Antiguo Testamento para hacernos entender de que Dios es todopoderoso y ve todo y no olvida nada. Sino que, pero cuando Él quiso revelar quién es Él a Moisés, ¿qué dijo? Soy Dios compasivo, misericordioso, lleno de misericordia y piedad. O sea que Él es compasivo y la ley de, es, de Él, la ley perfecta de suya es la ley de compasión. No decirte que alguien me, hice, me hizo esto, tengo que hacerle lo mismo. Sino que alguien me hizo esto, yo lucharé con mí mismo para perdonarle. Que alguien me defraudó en esto, yo romperé en mí el, el derecho que pienso a venganza y le perdonaré y seguiré en paz de, de, de mi Dios. Es ley que Dios nos dice que es la ley perfecta. Pero lo importante es que decimos, ¿con ¿quién puede seguir esta ley? No es una ley difícil de seguir, no va en contra de la naturaleza, claro, va exactamente contra la naturaleza caída. Y por eso el llamamiento para seguir esta ley no es según seguir la naturaleza humana, sino que seguir, trascender, por encima de la naturaleza humana. Pues si este es el caso, que la ley esta es algo sobrenatural, agro por encima de los humanos, ¿quién puede seguir esta ley? ¿Quién puede cumplirla? Pues ahí viene la belleza del cristianismo. En todas las otras religiones falsas, Dios está arriba en los cielos y manda a los hombres de hacer tales, tales cosas. Y si no lo hacen, pues no son, son castigados o, o lo que sea. No así en cristianismo. Dios se hizo hombre y nos enseñó cómo seguir esta ley. No es un Dios lejano que nos manda de cielos a hacer cosas imposibles, sino que se hizo hombre y nos enseñó cómo un hombre puede seguir a hacer, a hacer esta ley. Porque Él, que, que es bondadoso, eterno, creador, se hizo hombre para nosotros y nos enseñó de cómo hay que perdonar. 
Porque el que era único en la humanidad, que no tenía pecado, sufrió las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y único que no lo merecía. Todos los humanos merecen la muerte porque la muerte es castigo por el pecado. Pero el que no tenía pecado era único extento al pecado. ¿Qué, ¿Cómo merecía la muerte? No lo merecía. Aún así, ¿cómo lo aceptó? Con paciencia, con humildad, con obediencia, sin Decir una palabra, ni gritar en la calle, como dice el profeta Isaías en, en profecía acerca del sufrimiento de nuestro, nuestro Señor. En el mismo momento de la muerte, cuando él sufría la muerte de un criminal, Dios mismo hecho hombre, eh, sufría muerte de criminal. ¿Cuáles eran sus palabras, sus pensamientos? Perdónales porque no saben lo que hacen. En el último momento de la muerte nos enseñó de no querer verganza, no querer dar igual lo que nos dieron sino que hasta en el momento cuando más sufrimos tener en nuestro corazón la, el, el perdón y dar misericordia y compasión hasta aquellos que no lo entienden por eso no se puede decir no tenemos excusa de decir de que quién puede seguir esta ley porque nuestro Dios vino y nos enseñó cómo hacerlo y muy, miles y miles y santos siguieron, siguieron en su paso cumpliendo esta ley. Porque ya que se hicieron partícipes de su encarnación, de su muerte y resurrección, con el bautismo, con santa comunión, con rechazando el mundo y siguiendo a nuestro Señor tomando la cruz, también recibieron la fuerza para cumplir esta ley. Ya que Él, nuestro Señor, nos enseñó cómo hacerlo y también nos invita a participar en Él, en su muerte y resurrección, también nos da la fuerza para cumplir esta ley, porque con él sí que es posible cumplir esta ley. Por eso vemos a todos estos santos, los benditos de Dios, los gente que era de nuestras debilidades que nosotros, como dice San Pablo, pudieron seguir y cumplir esta ley, de perdonar, de no no ley de justicia, no de ley de venganza, sino que ley de compasión, ley de no, de perdonar y tener misericordia. Y entre ellas, eh, estas personas, la más sublime que tenía compasión, solo segundo, a Dios es nuestra Santa Madre de Dios, la Teotocos. Porque los santos padres dicen que la belleza de Nuestra Señora, por la cual Nuestro Señor eligió que ella fuese su madre, entre todas las generaciones de humanos, ella fuese la que diera la cuerpo y carne, el cuerpo y, y sangre a Nuestro Señor para ser su humano, era porque era tan pura y tan humilde y tan bella de espíritu y tan compasiva. Porque los santos padres dicen que cuando ella, la muy niña, fue llevada al templo y se estaba en el templo eh, hasta la, eh, su, eh, cuando cumplió 12 años en el Santo de los Santos, su meditación leyendo las Sagradas Escrituras era de tener compasión por la humanidad y pedir constantemente a Dios que, que no nos abandona, no abandone, sino que viniese a salvar la humanidad de terrible calamidad de esclavitud al, al enemigo, al diablo y a la muerte. Ella, Nuestra Señora, tenía compasión tan sublime, tan profunda por la humanidad, por la terrible condición en la que humanidad existe de pecado, de vicio, de muerte y todo esto, que Nuestro Señor estaba estaba tan alegre de ver tanta compasión en un humano 
Por eso la compasión era una de las características más sublimes de nuestra Señora. Y por eso fue la más semejante a nuestro Señor. Como dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy, de seis compasivos como Dios vuestro Padre es compasivo. Pues entre los humanos la más compasiva persona fue la Madre de Dios. Y por eso nuestro Señor, entre otras cosas, eligió a ella de ser el tabernáculo vivo de donde saldría como un humano para la salvación de nosotros. Otros. Y esta compasión de Nuestra Señora sigue hoy en día, porque celebramos que hoy el, el, el manto protector de Nuestra Señora, el manto protector que es la gracia divina que es dada a Nuestra Señora y que con el que cubre a toda la humanidad. Santos Padres, Santos Padres nos dicen que la Madre de Dios es en la frontera de lo creado y lo increado. Que toda la creación, no solo nosotros que somos creación visible de Dios, sino hasta los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos reciben la gracia que reciben de nuestro Señor a través de la Madre de Dios. O sea, está ella por encima de todas estas fuerzas angelicales, como y cantamos, más honorable que los querubines, incomparable más gloriosa que los serafines. O sea, ella es por encima de todos estos huestes, y a través de ella, nuestro Señor da gracia, compasión, toda la bondad a todas las jerarquías celestiales y a los humanos. Por eso, nuestra Señora es la conexión de nuestro Dios con nosotros. Porque a través de ella se hizo hombre él. Y a través de ella, él da compasión. A través de su manto protectora, ella, él da a través de ella la compasión y gracia a todo el mundo. Pero veamos ahora cómo nosotros podemos seguir. En, en, hay alguna dirección concreta de cómo nosotros podemos seguir en pasos de los todos los santos y especialmente a la madre de la madre de Dios para cumplir este mandamiento de no ser no tener justicia en nosotros sino que tener compasión en nosotros y yo dije no tener justicia porque esto es la palabra las palabras de los santos quienes dicen San Isaac el sirio especialmente que no llames a Dios justo qué cosa más rara eh no llames a Dios justo porque él no es justo contigo, Él es compasivo contigo. Si Él fuese justo con nosotros, desapareceríamos del mismo momento que pecamos. Y hace Él esto, que desaparezcamos cuando violamos su ley, le violamos su voluntad. No, en todas sus acciones hacia nosotros no se ve su justicia, sino su compasión, su misericordia. Así es como tenemos que tratar hasta el infierno. El, 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 el terrible uh, 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 sufrimiento del infierno no es un castigo de justicia de Dios, sino que el fuego que quema a los, a los pecadores en el infierno es el mismo amor de Dios que ellos no pueden recibir, que no tienen en sí mismo. Y esta, esta condición de estar rodeado para eternidad por amor de Dios es el infierno para ellos. Igual que este mismo fuego en la gracia increada de Dios que rodea a los santos para ellos es el reino de cielos. Es el mismo fuego, es la misma gracia de Dios que quema a unos, pero da gozo a otros. Uno de los santos padres da, da esta comparación de que miremos al fuego. Pues si pones al fuego, el, el fuego es el mismo, pero la materia que quema puede ser diferente y por eso el resultado de lo que quemas es diferente. 
El fuego en que pones el oro es el mismo fuego, pero cuando pones oro se purifica más y más, ¿no? Pero si pones basura, el mismo fuego, ¿qué hace? Humea, apesta. El fuego es el mismo, es lo que se puso allá, que es diferente. Mismo con la salvación y perdición. El fuego de Dios es el mismo, la su presencia, el reino de Dios es el mismo. Para algunos esto es gozo, para otros esto es infierno. Porque no tienen amor en sí mismo para responder a amor eterno que Dios tiene hacia ellos. Por eso dice nuestro, por eso que me desvió un poco, añadiendo este, también eh, esta parte a la homilía. Pero decíamos, ¿cómo podemos nosotros seguir? ¿Cómo podemos ser compasivos tal y como eh, nuestro Señor es compasivo? Porque el llamamiento es enorme. De decir, si hay como Dios, si hay compasivos como, como Él es compasivo. ¿Nos dan los santos padres una, un guía, algo donde empezar? Sí, claro que nos dan. Nos dan diciendo de que el comienzo de tener compasión uno a otro es abstenerse a juzgar uno a otro. Esta es la clave, la fundación que debemos poner a nuestra, a nuestra vida y nuestra relación con otros. Si nos forzamos individualmente no juzgar uno a otro, no querer mirar los pecados que uno otro tiene y pasar juicio sobre aquella persona, esta es la fundación fundamente que nos da a crecer, no solo a no juzgar, sino que también tener compasión constante hacia todas las personas hacia todos los que nos hacen bien y los ha, nos hacen mal. Esto es porque la razón por, por la cual en los libros de los santos padres, ascetas de desierto del Egipto y de Siria y otros sitios, uno de los capítulos siempre más tochos, más grandes, es acerca de no juzgar a otro. Porque si no ponemos esto como fundamento de nuestra relación con otros, nunca llegaremos a tener compasión por nadie. Será imposible. Y esto les daré un ejemplo acerca de santos padres, cómo llegaron, empezando con no juzgar a otro, a tener compasión hacia todos y llegar a ser como Dios mismo. San Macario el Grande era uno de los grandes padres del desierto de Egipto. Y una vez, esto es una de las anécdotas de este libro de Padres del Desierto, una vez se congregaron los, santos, los padres del monasterio de Skit, de, en, en Egipto porque un hermano había pecado en algo y querían pa, pa, juntarse para juzgar a este hermano y Maca, Macario también llamaron para que vayase a la, a la congregación ¿no? pero al irse puso un saco lleno de trigo y abrió la boca del saco o sea, y cuando iba el tro, todo el trigo iba cayendo de su, de su espalda y todos los padres miraron a Macario Abba Macario, viendo así raramente al sinaxis de donde juzgar a, padre, a este hermano, y dijeron, Abba, ¿por qué haces esto? Y dijo, lo mismo que hago con el trigo es lo que estamos haciendo todos aquí. Y dijo, ¿por qué? Porque nuestros pecados, que tenemos muchos, lo dejamos sin verlo detrás de nosotros, pero vamos adelante a juzgar el pecado de este hermano. Miremos de la, detrás y veamos cuánto pecado hemos dejado. Y si te, de, después de eso tendremos el, el derecho de, de juzgar a otro. Y los padres se estremecieron y dijeron, Abba Macarios dijo la verdad, dejemos no, sin juzgar a este hermano que Dios sea su, su juez y que, que su arrepimiento sea su, 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 su digamos, restauración en, en, en la comunidad. ¿no? Y este, este constante forzarse 
de no juzgar a otro, es lo que nos llega a tener compasión hacia los, hacia, hacia los otros. Y esta compasión, San Macario tenía de tal modo, de tal altura, que a él, durante su vida, le llamaban el deificado, el que lleva a Dios en su corazón, el que es Dios por gracia. Le llamaban un Dios sobre la tierra, así le llamaban, no en términos paganos, claro que no, pero en términos cristianos, que es totalmente correcto, que el que se reviste de Dios enteramente, ya es un Dios por gracia, porque está constantemente unido a Dios y Dios habita en él. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué le llamaron esto a Macario? Dice en los, eh, este libro de la vida de San Macario que él tenía tanta compasión por toda, todos los hombres, eran buenos o malos, daba igual, que como Dios cubre, como oímos en el Evangelio, que Dios es bondadoso hasta a los que son ingratos ¿no? y cubre con su gracia, igual él cubría a todo el mundo, no podía juzgar, no podía no tener co co compasión, cuando veía a otro hacer mal hacia él, no podía, la inhabilidad tenía ya de responder malamente, sino que cubría el pecado de hombre hacia él o hacia cualquier otra persona. Por eso le llamaron el deificado, porque cumplió la palabra de nuestro Señor, que sead compasivos como vuestro Dios es compasivo. Lo que significa eso es que no solo nuestro Dios hizo hombre, se hizo hombre y nos enseñó a seguir esta ley, sino que los hombres pudieron cumplir. Y tenemos a los santos alrededor nuestro que lo cumplieron, lo cumplieron a pie de la letra. ¿Qué significa esto? Que tenemos esperanza. Y aunque nosotros seamos muy débiles, seamos muy alejados de toda esta santidad, de este espíritu de compasión, si seguimos en sus pasos, también de cierto modo llegaremos a donde ellos llegaron. Y para tener, llegar a donde ellos llegaron, de tener compasión sin distinción hacia todos los hombres, lo comienzo, la, el, la, el cimiento y la, la fundación es abstenerse a juzgar uno a otro sino decir, Dios es el juez, yo tengo que atender a mis pecados, no voy a juzgar a otros y no voy a estar mirando lo que los otros hacen. Si ponemos esto, también Dios nos dará la fuerza de tener compasión en nuestro corazón cuando nos ofenden. Y también tendremos compasión hacia todas las cosas que otros puedan hacer. Nunca justificando el pecado esto no significa que cuando tenemos compasión hacia la persona que peca que de cierto modo estamos justificando lo que hace o decimos que no importa lo que hizo, no, no se trata de esto, se trata de condenar, de rechazar el pecado pero no a condenar al pecador mismo no hacer conclusiones acerca de esta persona según este pecado que lo cometió sino que ver más allá de este pecado que es una persona que tiene imagen de Dios en sí mismo y que no se limita su persona con este pecado que lo cometió si seguimos esto queridos cristianos ortodoxos si seguimos en los, santos, los pasos de los santos padres en abstenerse a juzgar y, y, y concentrarse más en nosotros mismos, veremos cuánta fuerza tendremos de tener, de crecer, que crezca compasión en nuestros eh, corazones hacia todas las personas. De esto, nuestro Dios y Salvador y nuestra Santísima Madre, las Teotocos, nos hagan dignos. Amén. Digamos con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, digamos.